0: D'une nouvelle saison de l'Histoire en balado-diffusion. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une synthèse sur la Première Guerre mondiale. Merci d'avance pour votre fidélité.
1: Quelle raison a poussé l'Europe à entrer en guerre en 1914 Le détonateur de la Première Guerre mondiale a été l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, à Sarajevo le 28 juin 1914, par un étudiant serbe. En réponse à cet événement, la Russie, qui défend la Serbie, déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. La Russie étant entrée en guerre contre l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne se joint à l'Autriche. En effet, un système d'alliance, système défensif, divise l'Europe en deux. D'un côté, la triple alliance, constituée de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Autriche-Hongrie. De l'autre côté, la triple entente, constituée de la France, de la Russie et du Royaume-Uni. L'Allemagne ayant envahi le Luxembourg et voulant envahir la Belgique, la France et le Royaume-Uni se joignent à la Russie dans ce conflit. L'entrée en guerre est facilitée par l'esprit de revanche qui règne en France car depuis 1871 la France a cédé à l'Allemagne, l'Alsace et la Lorraine.
2: Les germains nous ont envahis plus de 20 fois. 20 fois depuis la Révolution. Cela pour nous, les devoirs essentiels, commandement de la patrie. Rester unis, mieux connaître l'Allemagne, faire mieux connaître la France, ne plus oublier, prévoir. Écoutons la voix des tranchées et des tombes. Ce qui vient de là, c'est un cri d'amour.
0: La bataille de la Marne est un tournant de la guerre. Pendant l'automne 1914, les troupes alliées battent en retraite à la fin de leur défaite sur les frontières. Après la défaite de l'armée française, le général Gallieni envoya des soldats sur le front par taxi réquisitionné, appelé taxi de la Marne.
2: Euh, un soir de septembre, pas, à la rentrée au garage, les chauffeurs ont été réquisitionnés pour emmener des troupes sur le front de la marne ces chauffeurs sont rentrés ont fait le plein d'essence ont mis la deux pattes la deux cylindres qui marchait au plus à 40 à l'heure alors vous devez voir un peu la vitesse du convoi et sont partis avec cinq poilus ce qu'on appelait les poilus à ce moment là ils sont arrivés assez vite et à temps puisque ça a permis à gallieni d'employer ses troupes pour gagner la bataille de la marne la
0: retraite des deux plus puissantes armées allemandes marque l'échec du plan Schlieffen. Pendant cette bataille sont morts Jean Boin, qui était coureur de fond, et Charles Peggy, poète et militant du Parti Socialiste. La guerre de mouvement entraînant des pertes immenses, 2000 morts par jour dans l'armée française, les armées début 1915 s'enterrent dans des tranchées. La guerre devient une guerre de position, dans laquelle le but est d'épuiser l'ennemi. Voici une vue aérienne d'un champ de bataille. On peut distinguer les boyaux, réseaux de tranchées reliant la ligne de front à l'arrière, la ligne de front, ligne où ont lieu les combats, le no man's land, l'espace qui sépare les deux lignes de front, espace que doivent parcourir les soldats lorsqu'ils lancent un assaut. On distingue clairement des trous d'obus. Le taux de mortalité très élevé, ainsi que la gravité des blessures, s'expliquent principalement par l'usage massif de l'artillerie, shrapnel. Les gueules cassées, notamment, sont caractéristiques des combats de la Première Guerre mondiale. Mais d'autres armes font également des ravages, fusils mitrailleurs, chars d'assaut, gaz moutarde, lance-flammes, ainsi que l'apparition des avions, premier bombardement aérien de l'histoire avec des obus lâchés à la main. Psychologiquement, les soldats ne supportent pas plus de deux semaines la vie sur le front. L'état-major organise donc des rotations entre les bataillons. Permission, repli de la ligne de front. Gaston Viron avait 29 ans lorsqu'il écrit cette lettre en revenant d'un assaut de Verdun. Ma chère mère, par quel miracle suis-je sorti de cet enfer Je me demande encore bien des fois s'il est vrai que je suis encore vivant. Pense donc, nous sommes montés 1200 et nous sommes redescendus 300. Pourquoi suis-je un de ces 300 qui ont eu la chance de s'en tirer Je n'en sais rien. Pourtant, j'aurais dû être tué 100 fois et à chaque minute, pendant ces 8 longs jours, j'ai cru ma dernière heure arriver. Nous étions tous montés là-haut après avoir fait le sacrifice de notre vie, car nous ne pensions pas qu'il fût possible de se tirer d'une pareille fournaise. Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souffert et personne ne pourra jamais savoir par quelle trance et quelle souffrance horrible nous avons passé. À la souffrance morale de croire à chaque instant la mort nous surprendre, viennent s'ajouter les souffrances physiques, de longues nuits sans dormir, huit jours sans boire et presque sans manger, huit jours à vivre au milieu d'un charnier humain, couchant au milieu des cadavres, marchant sur nos camarades tombés la veille. Ah, j'ai bien pensé à vous durant ces heures terribles. Et ce fut ma plus grande souffrance que l'idée de ne jamais vous revoir. Nous avons tous bien veillé, ma chère mère. Et pour beaucoup, les cheveux grisonnants seront la marque éternelle des souffrances endurées. Et je suis de cela. Plus de rire, plus de gaieté au bataillon. Nous portons tous dans notre cœur le deuil de tous nos camarades tombés à Verdun du 5 au 12 mars. Est-ce un bonheur pour moi d'en être réchappé Je l'ignore. Mais si je dois tomber plus tard, il lui était préférable que je reste là. Ton fils qui te chérit et t'embrasse un million de fois, Gaston. Gaston Biron mourut trois jours après avoir écrit cette lettre.
1: Cette bataille fut une des plus importantes de la Première Guerre mondiale. Elle se déroula du 21 février au 19 décembre 1916 dans la Meuse, près de Verdun en France. Cette bataille a été conçue par un général des armées allemandes nommé von Falkenheim. Pendant cette bataille, 37 millions d'obus ont été tirés, soit 200 000 par jour. Cette offensive se révèle aussi coûteuse pour les attaquants que pour les Français. Environ 348 500 morts français et 328 500 morts allemands. Le sol de la Meuse reçut en moyenne 10 obus par centimètre carré. Le général Pétain commanda la première partie de la bataille et le général Nivelle termina cette bataille meurtrière en arrêtant définitivement l'avancée des Allemands, juin-juillet 1916, et assura la reprise des terres perdues en octobre 1916. L'issue de la bataille fut la victoire de l'armée française, ce qui remonta le moral des troupes.
0: Pour les poilus, le plus difficile à supporter, c'est la vie quotidienne sur le front, le froid en hiver, la chaleur en été, la boue quand il pleut, les risques de noyade dans les trous d'obus remplis d'eau de pluie, l'odeur omniprésente des cadavres, les parasites, rats et poux, le manque d'hygiène, font du quotidien un véritable enfer. Je vais vous lire l'extrait d'un journal de tranchées, écrit donc par Les Soldats. Le beau chauffage du 26 mars 1917. L'enfer, c'est la boue. On meurt de la boue comme des balles, et plus horriblement. La boue où s'enlise l'homme et ce qui est pire, l'âme. Mais où sont-ils tous ces chieurs d'articles héroïques quand il y a de la boue haut comme ça La boue recouvre les galons. Il n'y a plus que des êtres qui souffrent. L'enfer n'est pas le du feu. Ce ne serait pas le comble de la souffrance. L'enfer, c'est la boue.
1: Cependant, certains ne tiennent pas et on assiste en 1917 à une série de mutineries et d'une mutilation volontaire. Dans l'armée française, les soldats ne refusent pas de se battre, mais refusent les sacrifices inutiles. Le général Pétain, vainqueur de la bataille de Verdun, supprime ces mutineries en améliorant les conditions de vie des soldats en accordant plus de permissions.
0: La majorité du temps, les soldats ne combattent pas, ils attendent le combat. Pour s'occuper, ils écrivent à leurs proches. On dénombre environ 10 milliards de lettres échangées en France au moment du conflit. Le courrier est le lien le plus important entre le combattant et l'arrière. Également, ils rédigent des journaux, chantent et font de l'artisanat. L'alcool est un facteur important dans la capacité de résistance des soldats face aux difficultés de la vie quotidienne. Un poilu du nom de Marc Leclerc écrit en 1916 une eau au pinard. « Salut pinard de l'intendance !» Quatre trop peu au goût de rien, sauf les jours où t'aurais tendance à puer le phénol ou bien le purin. Il y a même des fois que tu sens le pétrole, tes troupes, tes louches et tes vaseux, tu vaux pas mieux que ta sœur l'agneau. Il faut
2: que l'enfant travaille lui aussi. Il ne suffit pas que vos fils et vos gendres soient à l'armée et versent leur sang pour le salut de tous, pour le bien de la France. Il faut aussi que l'État fournisse aux combattants des canons, des munitions, des habits, des vivres.
3: Les populations dans les villes et les villages répondent à la demande de mobilisation du gouvernement. Les hommes partis sur le front sont remplacés par les femmes pour soutenir l'effort de guerre. Travaillant dans les usines d'armement, elles sont surnommées les munitionnettes. Elles occupent des nouveaux postes, comme par exemple dans les transports publics, tramway, bus, taxis. Dans les campagnes, elles s'occupent des travaux agricoles. Voici une proclamation du président René Viviani aux femmes françaises en août 1914. « Le départ pour l'armée de tous ceux qui peuvent porter les armes laisse les travaux des champs interrompus. La moisson est inachevée, le temps des vendanges est proche. Au nom du gouvernement de la République, je vous demande de maintenir l'activité des campagnes, de terminer les récoltes de l'année, de préparer celles de l'année prochaine. » Il faut sauvegarder l'approvisionnement des populations urbaines et surtout l'approvisionnement de ceux qui défendent à la frontière avec l'indépendance du pays, la civilisation et le droit. Debout donc, femmes, françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie, remplacés sur le champ du travail ceux qui sont sur les
2: champs de bataille. Il ne fallait pas espérer d'autres distractions dans ces mornes villages de l'arrière. Pas une jolie fille à qui sourire, rien que des vieilles affichues qui vous vendaient du mauvais vin hors chignon. Alors... Faute de cabaret, on se réunissait à la cuisine roulante, et pendant que le cuistot, debout sur sa machine, touillait la soupe avec un échalat, nous écoutions avec méfiance les cyclistes du colon et les téléphonards débiter de surprenantes nouvelles. Notre régiment était envoyé aux Dardanelles, les conseils de guerre étaient supprimés, on attendait le renfort des Sénégalais pour déclencher l'offensive. Parfois on les faisait taire C'est du bourrage, tu nous proposes des glands mais s'il s'annonçait quelque chose d'heureux, on y croyait quand même un peu. Les journaux aussi nous trompaient. Quand arrivant en repos après une attaque meurtrière, nous lisions dans le communiqué que nos pertes avaient été légères, les imprécations éclataient. Et ceux qui sont restés en haut de la crête, on n'en parle pas. Et ceux qu'on achetait dans la fosse, ils ne les ont pas comptés ces salauds-là.
3: Les journalistes ne pouvant accéder au front par décision de l'état-major, aussi entre bourrage de crâne et censure pour rassurer la population. Voici par exemple un récit d'un blessé dans l'écho de Paris, 15 août 1914. Ma blessure, ça ne compte pas, mais dites bien que tous ces Allemands sont des lâches et que les, la difficulté est seulement de les approcher. Dans la rencontre où j'ai été atteint, nous avions été obligés de les injurier pour les obliger à se battre. Euh, une lettre de soldat dans le Petit Parisien, 19 janvier 1915. Les obus allemands ne sont pas si méchants qu'ils les ont l'air d'être. Dans une lettre du front le matin 15 septembre 1914. Leur artillerie lourde et comme eux, elle n'est que bluff. Leurs projectiles ont très peu d'efficacité et tous les éclats vous font simplement des bleus. Cette pratique aggrave le sentiment de rupture entre front et arrière ressenti par les soldats. Cette guerre implique les, so les civils tout autant que les soldats, c'est la raison pour laquelle on la qualifie de guerre totale.
0: La victoire revient aux démocraties. France, Royaume-Uni, États-Unis. Trois empires autoritaires disparaissent empire d'Allemagne, empire austro-hongrois et empire ottoman. Woodrow Wilson, le président américain, insiste pendant les négociations pour qu'une société des nations, organisme international chargé d'éviter les conflits armés par la négociation, soit créée, afin d'éviter tout conflit futur, et pour que les nations européennes deviennent autonomes. De nouvelles frontières, donc, de nouveaux pays apparaissent, comme la Tchécoslovaquie et la Pologne.
1: Les pertes humaines entraînent une chute de population active des pays en guerre. Et un vieillissement précoce de la population. Par ailleurs, l'absence des hommes partis au front pendant les années de conflit a causé un déficit de naissance important. La population est tellement fragilisée que la grippe espagnole, qui touche l'Europe en 1918-1919, fait plus de 40 millions de morts. Tous ces désastres ont une conséquence simple. Les États-Unis, dont le territoire est resté à l'abri du conflit, sont devenus, à la fin de la guerre,
3: la première puissance mondiale. En signant le traité de Versailles, l'Allemagne vaincue se soumet aux exigences des puissances alliées. Alsace-Lorraine rendue à la France, armée limitée à 100 000 hommes, le paiement de réparations est imposé, car elle reconnaît être coupable d'avoir déclenché le conflit. Enfin, politiquement, on assiste au passage d'un modèle politique impérial à un modèle républicain, République de Weimar.